0: Městská divadla Pražská uvádí dramaturgický podcast Sláva a pád krále Otakara Tragédie v pěti dějstvích
1: Deník France Grillparcera únor 1820 Když projdeme lidské vášně a chyby pěkně jednu po
2: druhé, najde se spousta dramatických látek. Jako je ta opíše a pádu, Okráli králi Otakarovi. Tehdy byl aktuální záležitostí Napoleon a jeho osud. Každý ho znal. A mě napadla vzdálená podobnost s příběhem českého krále Přemysla Otakara II. Oba byli činorodí muži, dobyvatelé bezpůvodně zlých úmyslů, okolnostmi přinuceni jednat tvrdě a tyransky. A po mnoha letech štěstí je potkal stejně smutný konec. Obrat v jejich osudu nastal po rozchodu s manželkou a jejich novém sňatku. To, že z Otakarova pádu zešlo založení Habsburské dynastie, byl pro rakouského básníka nedocenitelný dar. Nechtěl jsem v Otakarovi líčit Napoleonův osud, ale už ta vzdálená podobnost mě nadchla.
0: Dramatik Franz Parcer ve svých vzpomínkách přiznává, že ho na osudu přemysla Otakara II. zaujala hlavně podobnost s příběhem Napoleona. Ten zemřel ve vyhnanství na ostrově Svatáhle na pouhých několik let před vznikem hry Sláva a pád krále Otakara. Grillparcer se svým dílem dotkl jednoho z nejdramatičtějších a nejrozhodnějších bodů českých a rakouských dějin, který pro obě strany znamenal rozhodující moment s trvalými následky.
1: Přemysl Otakar II, řečený král železný a zlatý, dovedl české země a Moravu na vrchol slávy. Diplomací i silou vybudoval Evropské impérium, sahající od Krkonoš až k pobřeží Jadranu. Založil mnoho královských měst a hradů, například České Budějovice, Děčín, Most, Kolín, Písek, Bezděs nebo Špilberg. Nechal rovněž vybudovat řadu klášterů, z nichž nejslavnější a nejznámější je Zlatá koruna. Řížským knížatům ale český
2: král dlouho ležel v žaludku. Zavrhl svou stárnoucí manželku Markétu, přivlastnil si země, které mu přinesla věnem a oženil se s mladou kunhutou Uherskou. Jeho obrovská ctižádost a politické intriky knížat při volbě císaře ho předurčili k tragickému pádu.
3: Jen pomněte těch netak dávných dob, kdy vaši vládci dřepěli za pecí a v mrském erbu měli leda kotlík. Já nejsem z nich chraň Bůh. S Kolínem, Vídní, Paříží by Praha měla stát v jedné řadě, jim se rovnat. Ty země, které se vám vysmívají, já podmanil si jenom mečem svým. Úhrové prchly, bavoři jsou v klidu, a Rakousy i Štýrsko hrdou zem. I Pordenone, Kraňsko, také Chebsko sem pod jedinou vládu sjednotil. A proto teď Když svatá říše římská hledá císaře, oči všech upírají se ke mně. Ale co by v říši mohlo se snad změnit? Mnohý vzdor zlomit a potrestat. Vidno, že císař doposud byl říši spíše sluhou, nežli pánem. Jsem bohatý kníže Čech a chraň Bůh, že bych chtěl být snad chudým císařem však teď ke svým Čechům mluvíme. Ať vyslanci vyčkají tedy, zdali se nám zlíbí, snad lepší poskytnout jim odpověď.
0: Franz Parcer je považován za největšího rakouského dramatika 19. století. Pod vlivem antických autorů španělských dramatiků Shakespeara, Schillera a Goethe hledal často náměty v mýtech, lidových pověstech i v kronikách. Témata z českého prostředí použil už v dramatech pramáti Libusa nebo Drahomíra. Uvažoval také o Žiškovi či o Václavu čtvrtém. Po uvedení Hry Sláva a pát krále Otakara, kterou se psal jako oslavu Habsburské monarchie, se ale pro Čechy stal reprezentantem protičeských postojů. Pro německojazyčnou společnost představoval zase v budoucnu symbol rakušanství a velko-německé myšlenky.
2: Mnozí kritici Grilparcerovi vyčítali, že jeho portréty českého krále přemysla Otakara a jeho Soka, zakladatele Habsburské dynastie Rudolfa I. Habsburského, Neodpovídají historické skutečnosti. Když si za téma svého dramatu v roce 1823 zvolil historický střed právě těchto dvou panovníků, dotkl se velmi citlivé sféry právě sílícího nacionalismu. Češi se také bránili autorovu podání údajné zrady českých šlechticů v čele se
1: závišem z Falkensteina a milotou z dědic. Deník France Grill 1. března 1860.
2: Otakar je ovšem historická hra. Přesto se mi vytýká, že jsem nezůstal dějinám věrný. Dějiny ať vezme čert. Opakuju, GT také považoval dějiny za příliš hloupé na to, aby se jich básník mohl držet. A potom, všecko vypadá jinak ve své době a jinak později. Tolik lidí vědělo většinu spravedlnost dějin v tom, když Napoleon první skončil. A teď je tu druhý a třetí a chová se hůř než ten první. Když píšu, tak na to nemyslím. Mám představit císaře, který touží ovládnout nějaké země? Vykreslil jsem Rudolfa tak, jak to Rakušan musí udělat a podle toho, co se stalo, si to dokážu představit. Češi mi ale říkají, otakar takový nebyl.
0: S dojemným ohledem na city národů rakousko-uherského mocnářství nakonec nedoporučil kancléř Metternich Hru k uvedení ani k vydání tiskem. parcer tím byl tak rozzuřen, že chtěl vycestovat ze země.
1: Franz Grillparcer vedoucímu policejního a cenzurního úřadu kanceléře Klemence Metternicha. Vídeň, prosinec 1825. Kolují
2: pověsti a ze spolehlivé ruky mi to bylo potvrzeno, že se snad uvažuje o tom, mou truchlo hru král Otakar zakázat. Zdálo se mi to nepravděpodobné a stále ještě zdá, neboť tato domněnka neodpovídá tomu, co jsem měl tu čest slyšet přímo z úst vaší excelence. Nikdy jsem se neřadil mezi běžné spisovatele. Žádný časopis nebo noviny se nemohou vykázat mými příspěvky. Šetřil jsem síly pro vážná studia, svůj čas věnoval dílům hledícím do budoucnosti a od uznání své vlasti očekával odměn. Mám právo na to, aby na mě cenzura brala ohled. Jestliže... Vaše excelence, mého otakara zakážete, oloupíte mě o plot několika leté práce, o vyhlídku na budoucnost, zničíte mě a se mnou možná řadu klíčících talentů, pro něž bude můj příklad varováním a kteří se pak raději obrátí ke špatnostem žurnalistiky nebo k fraškám pro divadlo v Leopoldově, když jsem já tak tvrdě trestán za to, že jsem se jich zříkal.
0: O osudu hry nakonec rozhodla císařovna Karolína Augusta, choť císaře Františka. Když jednoho dne onemocnila, dotázala se ředitelství divadla, zda nemají nějaký zajímavý rukopis, který ještě nezná. Dozvěděla se, že už dva roky leží u cenzury hra Sláva a pát krále Otakara. Vyžádala si ji a po přečtení osobně vymohla její povolení.
2: Císař František tehdy přikázal cenzuře lakonicky,
1: Uvedení truchlohry s vyžádanými změnami, která se tímto v příloze vrací, jsem povolil. Výdeň 18. února 1825. Podepsán Franz.
0: Premiéra dramatu se odehrála 19. února 1825. Napětí však trvalo do poslední chvíle. Představení neslo jasné politické poselství. Většina recenzentů si do hry projektovala politické události své doby. Výklady hry provázely spory na české i německé straně. Vynášely se a opakovaly paušální soudy, často bez skutečné znalosti textu dramatu. V tom se situace moc neliší ani dnes.
1: Deník France grill začátek roku 1825. Premiéra mé truchlohry Otakar. Kdo se
2: zamíchá mezi obyčejné otruby dobře mu tak, když ho vlastenecká prasata sežerou.
0: Pražská německá scéna se pak odhodlala uvést grill Otakara až po téměř 50 letech, roku 1871. Recenze představení dokládají, že zůstalo i nadále citlivou národní záležitostí.
2: Německý tisk psal o úžasném výtvoru v pravdě Shakespeareovské velikosti, který stejně spravedlivě byčuje staré Čechy za jejich národní fanatismus i Vídeňany za jejich patolízalství.
1: Češi se s domělým národním ponížením naopak nehodlali smířit a divadelní představení se tak muselo odehrávat v obležení policie. Z autobiografie France Grill-Parcera rok 1853
2: Rozruch s národnostním pozadím, jaký vyšel ve Vídni od studentů z Čech, se rozšířil také do Prahy. Dostával jsem odtamtud anonymní dopisy. Hrubosti začínají už na obálce s adresou a uvnitř se mi hrozí peklem jako trestem za mé ďábelské pomluvy. Šlo to tak daleko, že když jsem se následujícího podzimu chystal na cestu do Německa a Prahu jsem jako jedno z nejznámějších měst nechtěl minout, Přátelé mě vážně odrazovali, protože se obávali, že by takové vzrušené nálady mohly pro mě znamenat nebezpečí. Na jedné straně se mi takové přehánění jinak v zásadě chválihodného národního pocitu zdálo směšné. Na druhé mě přesto trápilo, že si vážený a k tému státnímu svazku náležící národní kmen vykládal mou bezhelstnou práci jako nadsti utrhání a urážku. Už jsem skutečně nevěděl, co mám dělat. Kam jsem vstoupil, tam jsem narazil a kde jsem očekával dík, udělali mě zodpovědným za cizí absurdnosti.
3: Vím, co vy rádi, ach vy, staří Češi. Živit se tím, co přines včerejšek a sklízet to, co zítra bude k jídlu. V neděli hody, o jarmarku tanec a k ostatnímu slepíste a hluší. To chcete vy, však já to jinak chci. Jak tonoucí se chytá za vlasy, já chytnu vás tam, kde to nejvíc bolí. Já jméno Čech, vnes jsem do všech možných dálav, z nichž jejich sláva zpět se ozývá. Pro koho jsem tak učinil? Jen pro vás. Však pravím toto a mé slovo platí. Doprostřed kopce jsem vás vysadil, ale jste vzhůru, nebo zlomte vás.
0: Rudolf I. Habsburský byl roku 1273 zvolen římsko-německým králem. Řížská knížata se domnívala, že jej budou moci ovládat lépe než sebevědomého a bohatého českého panovníka, který nabídku této funkce celkem samozřejmě očekával.
2: Rudolf jim však brzy dokázal opak a stal se velmi ambiciózním vládcem.
0: Přemyslovi upřel právo na jeho země, český král je odmítl přijmout s rukou novopečeného císaře jako lénu, a tak musel dojít k osudové bitvě.
1: Odehrála se na moravském poli roku 1278. Ve tři hodiny trvajícím boji proti sobě stálo nad 55 tisíc vojáků.
0: Výsledky přinesly zásadní změny ve středoevropském prostoru.
2: Rakousy a Štýrsko se staly definitivně dědičnými enklávami Habsburku, zatímco král přemysl, našel v boji smrt.
0: Podle doměnek mnoha historiků byl zavražděn. Jeho skon znamenal navíc počátek soupeření o moc v Českém království. Nastalo období braní borů v Čechách.
1: Jsem Friedrich Zollern, půdu norimberský, z říše vyslaný. Spravedlivého hledali jsme pána a proto jsme vám nabízeli trům. Pak přišly zprávy, přišli pak i svědci, kteří to hlásili všem knížatům, jak naložil jste se svou zákonitou ženou královnou Markétou, co hrubě zatratil jste, jak pošlapal jste práva o něk zemí, jež říši upíráte bezecně. Chceme a musíme vlídného vladaře mít, však především musí být spravedlivý to podle těchto úvah volili jsme. Prosím, echo. Poselství mé zní takto. Aha, tak nic. Králi Čech, 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 Čech. Hříšsko-německý císař Rudolf, 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 Rudolf. Si tě žádá, žádá, žádá. Do Norimberka, do Norimberka, do Norimberka, do Norimberka. Na den, 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 den. Aby vykonával úřad Číšníka, 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 Číšníka. Číšníka. Přesně tak. Číšníka. Číšník, Delkelnev. Tučňák. Pak, 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 pak. Ano, chcete platit? Donesu, odnesu, přinesu. Bolivčičku, ano, jistě dáte si ještě. Pak, pak. No, vrchní prchní. Tak co jste měl? No, Číšník, aby vykonával úřad Číšníka. Jak ti jako kurfistovi Německé říše náleží. A také podle práva přímešlénem tam, co náleží ti, protektorát Čech... Jenom Čechy s Moravou. Rakousy, Štýrsko, krajsko, Korutany i pordenone. také hebskou zem, navrátíš zpátky k rukám císaře, protože byly říši odcizeny.
0: I kvůli dříve problematickému politickému podtextu hry jsme v městských divadlech pražských Slávu a pát krále Otakara uvedli na české jeviště po více než dvoustech letech od jejího vzniku. A vůbec poprvé v českém překladu. Drama o téměř pěti tisících verších pro nás přeložil básník Radek Malý. Jak jsme k inscenování přistupovali, prozrazuje režisér Michal Hába.
4: Tak my jsme udělali inscenaci na základě starého textu France Grillparcera Sláva a pát krále Otakara, A při inscenování takhle starého historického textu, který nemá ani nějakou třeba inscenační tradici vlastně v Čechách, tak jsme se na jednu stranu museli samozřejmě zasoustředit na na ten obsah, ten dramatický obsah a scény a situace, ale samozřejmě taky na nějaký kontext nejen historický, ale politický. Protože je potřeba si vlastně uvědomit, že samozřejmě ten Grill Parser v podstatě napsal nějakou propagandu. Napsal vlastně hru, která je součástí nějakého širšího příběhu, který ve svý době obhajoval nějaký třeba stávající režim politický. A samozřejmě to je ta pro Habsburgská hra. Samozřejmě by se zdálo, že pro Česko, to může vlastně vyvolávat nějakou kontroverzi. Myslím, že teď už to ani vlastně nikdo asi neřeší, ale když jsme to připravovali, tak, tak to bylo jako na snadě. Všichni se ptali, jako jak vlastně obhájíme toho Otakara, ho ten Grell Parcer přeci vy, vykreslil jako toho horšího panovníka oproti tomu Rudolfovi druhému. Já jsem říkal, že mě to vlastně nezajímá moc, jako řešit ty národní stereotypy, že mě spíš zajímá ta mocenskost, ta hierarchie moci. Prozradím teďka po asi roce toho, co jsme to instalovali, jako že tam vlastně je takový vtípek, který je snad i víc než vtípkem. A to, že tam je i citace popkulturního seriálu Hry o trůny, kdy vlastně tam citace toho trpaslíka, který říká něco ve smyslu, co ovládá dějiny, nebo co je skutečná moc, jsou to zbraně, jsou to peníze, je to zlato, ne, jsou to příběhy. Protože kdo vypráví příběhy, tak tak má opravdy tu sílu. A ono na tom samozřejmě něco jako je, je, to může být i opájení se intelektuálu, ale je na tom právě zajímavé to, že opravdu ten, ty vítězové takzvaně píšou tu historii a, a můžou s ní nakládat, jak chtějí. Tak to je třeba mnohem větší téma pro mě a vůbec hierarchie moci jako taková. Takže já bych jako dodal, že pro mě vlastně to není ani v tom, který panovník z nich jako je lepší nebo horší, protože pro mě jakýkoliv panovník je vlastně přijatelný a je to vlastně spíš zajímavé si povšimnout, jak automaticky přijímáme, že v pořádku, že někdo vládne ostatním. A vlastně k rozdílu mezi tím Rudolfem a Otakarem, což asi je asi jedna z těch otázek, tak pro mě vlastně bylo najednou zajímavý vidět, že každý jako reprezentant je něco jiného. A když, když to stáhnu ke dnešku, tak pro mě zajímavý bylo Otakara vykládat jako toho zástupce starého světa, to znamená, že on vlastně vládne tou brutální silou, kdy i ten jeho obraz, že je jakoby tvrdý a brutální panovník je jako součást vlastně jeho taktiky, to Rudolf, už i s tím, jak je napsný o Grill Party, je samozřejmě skvělý a dokonalý, ale u nás funguje spíš jako někdo, kdo dokáže vlastně fungovat s nějakým PR a dokáže minimálně vytvářet ten dojem, ale tam jeho moc je samozřejmě stejně tak brutální a stejně tak panovačná a stejně založená na hierarchii jako to Otakara. A do jisté míry by se dali vlastně tyhle ty dva přístupy, starý a nový, vlastně jakoby okatě, okázale tvrdý a naopak měký a nenápadný prolezlý, vlastně stáhnout na jako třeba princip i dejme tomu toho takzvaného jako pevného a tekutého zla, jak ho popsal Zygmunt Bauman, anebo by se stejně tak dalo mluvit i o třeba jasném nepříteli za prostě starého režimu a naopak komplikovanější Realitu dnešního kapitalistického světového systému, a kdy vlastně se těžko poukazuje na jednoho jasného nepřítele.
0: V Grillpartsrově dramatu povstane na troskách o Takarovi říše rakouská monarchie, založená politikem moderního střihu Rudolfem Habsburským. Ten si s šikovností hraničící s demagogií dokáže pohrávat se strachem, nacionalismem, prospěchářstvím a malostí a využít je ve svůj prospěch.
2: Ještě před rokem jsem se s tím smířil, když zvolil jste si cestu válečnou. Ste? Kníže znalý boje, není pochyb. A vaše vojsko vítězství zná sama. Zlatem, stříbrem, třpití se váš poklad. Mně chybí lecos. Chybí mi snad nohe. A přece, pane, hleďte s odvahou, i kdyby všichni mě snad chtěli opustit, i kdyby tábor zel tu prázdnotou. Sám šel bych tehdy s korunou a žezlem. Sám šel bych do vašeho tábora a zvolal. Pane, říše chce své země. Nejsem tím, koho znával jste kdysi. Ne, nejsem Habsburg, ani Rudolf ne. Co smrtelného bylo, to jsem zničil. A císař jsem teď, který nezemře. Když potkalo mne toto zvláštní povýšení, když na mou nízkou hlavu světa vládce mi korunu své říše nasadil, když satý olej skanul z mého čela, v tom pochopil jsem hloubku zázraku a naučil se zázrakům i věřit. Já ze všech knížat poslední jsem byl. Teď všechna knížata mne poslouchají. Z vašich řad mnozí přestoupili ke mně, a rakousy sami osvobodili se. Přísahal jsem, že budu hádit právo při vševědoucím trojjediném Bohu. Z toho, co není tvé, si nesmíš nechat ani malou nepatrnou část. Tak předstupuj. Nebesa jsou mi svědkem. Před tebe volám vrať, co patří říši.
0: Slávu a pát krále Otakara jsme inscenovali jako drama o ničivé ctižádosti, moci, vášni a manipulaci. Touha po ochraně silné ruky se neliší ve 13., 19. ani 21. století. A pokud lidé potřebují a chtějí vůdce, mohou se pak jenom těžko divit, když je bude chtít vlastnit.
2: Řečeno Francem Grill-Parcerem. Kdo vlastní, ten vládne. To je starý zákon.
0: Na samém konci naší inscenace i svého života se Přemysl Otakar II. stává v duchu existencialisty Alberta Camise člověkem revoltujícím. Člověkem, který říká ne tomu, kdo omezuje jeho práva, a člověkem, který má jistým způsobem v něčem pravdu.
1: Přes veškerou svou rozporuplnost je Přemysl Otakar II. považován za jednoho z největších českých králů. Je pohřben v katedrále svatého Víta na Pražském hradě.
0: Vy ho ale můžete vidět znovu ožít na jevišti divadla Komedie. Těšíme se na viděnou. Dramaturgický podcast k inscenaci Sláva a pát krále Otakara vznikl v produkci Městských divadel Pražských. Připravili ho pro vás Simona Petrů,
1: Ivan Lupták, Michal Hába, Tomáš Milostný a
0: Martin Pechlát. Hudbu složil Jindřich Čížek, nahrál a zvukově upravil Jan Volejníček ve studiu Karlín On Air. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.